0: Waarom? Ik voel een soort urgentie in dit project. En toen werd er gezegd, ja, we zijn bezig met het celestial speed-up. Met een hemelse versnelling. Met andere woorden, een hemelse versnelling in ons bewustzijn. En niet het wereldorde die door een bepaalde machthebbers wordt gepredikt. Maar gewoon een hele andere orde, omdat ons bewustzijn omhoog gaat.
1: Een orde
0: World Economic Forum? of? Uh, no, 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 no. Thank you. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik een mooie metafoor over alle structuren, alle constructies, alle organisaties die we in deze wereld gecreëerd hebben, als ze die nieuwe trilling niet kunnen absorberen, mm -hmm. stort het in. Ja. En je hebt de derde houding, en dat gaat echt over naar binnen keren en alleen maar vanuit licht en liefde gaan staan en nergens anders meer. Ja. Dus je niet laten misleiden, niet laten omvallen door alle dingen die op je afkomen, gewoon alleen maar in licht en liefde blijven staan ja. en dat uitstralen. Want dat is wat de wereld nodig heeft. Hallo
1: en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Toekomstdenkers podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met filosofen, cabaretiers, wetenschappers, ondernemers, schrijvers, mensen die anders kijken en mensen die het ook anders doen. Vandaag ga ik in gesprek met Willem Glaudemans. Willem is schrijver van meerdere boeken en is vooral bekend geworden omdat hij een van de vertalers is van de cursus in Wonderen. Een boek dat in het leven is geroepen ook juist in deze tijd van transitie. Om ons te helpen om meer vanuit liefde te leven en minder ons af te laten leiden door angst. Iets wat we natuurlijk enorm goed kunnen gebruiken in deze tijd van chaos. Chaos die alleen maar meer lijkt toe te nemen. Ik heb een ontzettend leuk gesprek met Willem. Uh, duurt ongeveer een uur. Uh, ga lekker luisteren, kijken... Um, en ik hoop dat jij ook veel inspiratie op zult doen. Goedemorgen Willem. Goedemorgen Wiebe. En welkom in deze podcast. Dank je. De Toekomstdenkers podcast, waar we het hebben over de toekomst uiteraard. Um, de reden dat ik jou heb gevraagd is omdat ik uh, al verschillende boeken van jou heb gelezen. Waaronder een hele bekende uh, die je hebt vertaald, De Cursus in Wonderen. Een ja waar ik elke ochtend een, een lesje uitlees. Heel goed, heel goed. <laughs>
0: heel goed. Um, wow, maar jij schrijft... One ook... a day keeps the doctor away. Ja, ja zeker. <laughs>
1: nou, ik ben ook Wim Hof, instructeur... en dan uh, zeggen we... Uh, cold shower a day keeps the doctor away. Klar. Maar uh, uh, less a day ook. Ja, dat ja. is zeker. Het is een heerlijk begin van de dag. Um, voor de mensen die daar nog niks over weten, daar komen we vast nog wel over te spreken over de cursus. Okay, Absoluut. Uh, de reden dat ik jou ook heb gevraagd is over dat je ook al schrijft over de transitie, het tijdperk mm -hmm. waar we in leven. Dat we in een tijdperk van transitie uh, zitten. Zeker, zeker. Um, je schrijft ook over de Schumacher-resonantie, dat we eigenlijk als aarde worden opgetrield. Um, hele interessante onderwerpen die ik heel graag uh, met jou wil bespreken. Maar allereerste vraag, wie is Willem Gloudemans? Ik heb geen idee.
0: <laughs> ik heb geen idee. Ik weet dat het een persoon is die bepaalde dingen doet. Maar ik weet ook dat ik dat ten diepste niet ben. Dus als je vraagt wie is Willem Glauidermans, zeg ik, ja, dat is iemand die, uh, die boeken schrijft. Die lezingen geeft. Die mensen begeleidt. Die schilderijen maakt. En dat soort dingen. Ja. Maar ik merk steeds meer dat, dat mijn identificatie daarvan steeds iets meer op de achtergrond raakt. Laat ik het zo maar even zeggen. En dat is een proces wat al tijden bezig is. En waar ik steeds meer, ook met de lessen van de cursus... Hè, dat gaat het over je ware identiteit. Ja. En je ware identiteit is niet de persoonlijkheid die hier dingen doet. Je ware identiteit is nog steeds datgene wat je ten diepste bent... zoals je door God geschapen bent. En wat nog steeds bij God is. Dus als je vraagt, wie, wie, wie ben jij? Dan zeg ik nou liever dat dan, dan die persoon die hier leuke dingen doet. Ik bedoel, ik vind het prima. Ik, bedoel, ik geniet ontzettend... Ja. He, om, om leuke dingen te doen hier. Ja. En uh, er zit niks tussen. Ik, ben gewoon, ik voel me helemaal vrij om alle creatieve dingen te doen... die uh, in me opkomen. En daarin voel ik wel weer verbinding met het, met het goddelijke... omdat God natuurlijk ons gecreëerd heeft... naar zijn beeld en gelijkenis. En dat staat er dan in de Bijbel, maar dat vind je ook in de cursus. Mm -hmm. In feite is het is scheppen uitbreiden. Mm -hmm. He, dus als God zich uitbreidt in ons... Mm -hmm. dan hebben wij al zijn... Uh, Karakteristieken als elementen hebben wij in ons. Mm -hmm. En een en, van de belangrijkste daarvan is voor mij schepping. Mm -hmm. He, hij creëert, dus ja... wij zijn scheppende wezens. Ja, een hele andere
1: benadering dan we nu vaak tegen mensen aankijken, natuurlijk.
0: Ja. Of, eh. Ze zijn allemaal scheppende wezens in een voortdurend scheppend universum, zo, zo kijk ik er naar. Ja,
1: want als je het over God hebt, hè, meestal denken we dan aan een man met een baard die bovenop Absoluut de zit. Absoluut niet. Nee. Je hebt het over een andere God, denk ik. Ik heb
0: het over de al ene, of de, de, het bewustzijn wat alles omvat, of ja. de bron waaruit alles voortkomt. Geef het een naam, dat maakt ook helemaal niet zo veel uit. Waar eigenlijk verschillende
1: spirituele stromen wel over... of religieuze stromen ook wel over spreken. Of het nou de Tao is of de...
0: Ja, of boeddhisme. In feite, boeddhisme is een religie zonder God, zeggen ze zelf. Ja. Dat is, is een levenswijze. En ja, en Boeddha heeft ook prachtige dingen verteld. En je kunt zeggen, hij is de, het licht van het oosten. En, en Jezus de Christus het licht van het westen. Ja. En samen hebben ze licht en liefde in deze wereld gebracht.
1: Ja, mooi. Mooie benadering. En... Um, hoe, is, hoe is dat, wat jij noemde, hè, eigenlijk met het lezen van de cursus, kom ik steeds eigenlijk meer een beetje tot het inzicht dat ik die persoon Willem niet ben. Mm -hmm. uh, hoe is dat bij jou gestart?
0: De cursus? Ja. Oh, ja, dan moet ik eigenlijk nog... Nou, laat ik het even niet doen, want die heb ik al heel vaak verteld, dat verhaal bij Elisabeth kubler Maar ik heb, vond op een gegeven moment de cursus, uh, hier in Utrecht, in uh, boekhandel. En ik nam hem mee naar huis. En ik stoeg hem open in het Engels nog. Zo'n dikke groene Arcana-pocket. En ik werd overweldigd. Compleet overweldigd. Ik kon niet anders dan gewoon lang uit op de grond gaan liggen... van pure dankbaarheid. Van, ah, eindelijk heb ik het gevonden. Weet je wel? Van, ik was natuurlijk vanaf mijn vijftiende, e was ik aan het zoeken geslagen. En toen vond ik de cursus. En dat gaf dus antwoord op mijn vragen. En niet weten dat het ook weer veel nieuwe vragen oproept. Maar ja... Ik voelde meteen, dit, dit is het voor mij. Mm -hmm. Meteen, bam. En, mm -hmm. ja, uiteindelijk heb ik het mogen vertalen... en dan zit je er echt heel diep in. Als je vier jaar lang elke dag... van negen tot vijf... Eh, een boek vertaalt... dan komt het helemaal in je te zitten.
1: En, en wat is de Cursus in Wonderen?
0: Een Cursus in Wonderen is een, een doorgegeven boek... wat zeg maar ook echt over deze tijd gaat. In die zin dat Helen Schukman die het eh, doorkreeg... Op een gegeven moment aan degene die dat doorgaf, en ze herkenden dat als Jezus, vroeg van waarom, ik voel een soort urgentie in dit project. En toen werd er gezegd, ja we zijn bezig met het celestial speed up, met een hemelse versnelling. Met andere woorden, een hemelse versnelling in ons bewustzijn. Dus daar is de cursus ook voor gekomen, juist ook in deze tijd, om ons te helpen ons bewustzijn naar een ander niveau te krijgen. Dus eigenlijk de omslag te maken van angst naar liefde. En dat is de kortste formulering van een wonder, van de cursus in wonderen. Ja. De omslag die we maken in onze denkgeest van angst naar liefde.
1: En daar zijn de lessen op, op gebaseerd eigenlijk. Hoor. Daar of zijn
0: op de, de lessen op gebaseerd. Maar die kijken de eerste, 200, of, ja, de eerste 220, te kijken vooral naar je ego, om dat goed in beeld te krijgen. Ja. Zodat je ziet wat jouw liefde en jouw licht in de weg staat. Ja. Want liefde en licht zijn gewoon en dan is het geen probleem. Yeah. Maar wij zitten er iets voor. In ons bewustzijn staat er iets voor. Yeah. En daar kijkt de cursus met ons naar.
2: Yeah.
0: En dus door die lessen te doen... word je steeds helderder en zie je steeds meer... oké, okay, dat staat dus. Je leert je ego... steeds beter kennen. Yeah. Met andere woorden... heeft er steeds minder greep op jou. Yeah. Yeah. En dus kun je steeds meer toegeven... aan waar het werkelijk over gaat. Nou, dat is liefde, dat is schepping, dat is licht. Yeah. En dan gaan de laatste lessen... de laatste 145 lessen... gaan daar meer over. Yeah. Dat je dus gaat zien wat is je ware identiteit
1: zodat we ook meer vanuit die liefde kunnen gaan leven. Uiteraard. En wat enorm nodig is in deze tijd met Dat is zeer, zeer nodig. Ja, ja. Op het moment dat wij deze podcast opnemen is vorige week in ieder geval Rusland-Oekraïne binnengevallen. Dus ja. het lijkt wel alsof de chaos nog een beetje meer toeneemt. Dus uh, Jan Robman zegt, we leven in een tijdperk ja, van dat is in de verandering. Van tijdperk, uh, of in een verandering van tijdperk. Nee, in die leven, chaos toeneemt. We leven
0: in een chaosfase. Ja. Ik zeg vaak, kijk, er is eerst een orde. Dat is de wet van orde, chaos, orde. Ja. Je hebt eerst een orde en die valt uit elkaar. En dan is je in een chaosfase voordat er een nieuwe orde komt. Ja. Dat kun je het best vergelijken met een, een metalen plaat... waar zandkorrels zandkorreltjes op liggen, waar je elektroden aan hecht... en daar geluidsgolven doorheen stoeit. Wat je dan ziet is dat er in die zandkorrels een heel mooi patroon komt. En als je dan de hertz verhoogt, dan is het even helemaal weg. dus is het chaos. En dan komt er, als je het weer verhoogt, een nieuwe orde. Maar hm. nou, we zitten precies daartussen in alles hier om je heen in elkaar stort. En dat mm -hmm. moet ook. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Maar de hoop is dus, er komt vast, absoluut zeker, een totaal nieuwe orde. Ja. En niet de wereldorde die door bepaalde machthebbers wordt gepredikt. Maar gewoon een hele andere orde, omdat ons bewustzijn omhoog gaat.
1: Een orale World Economic Forum? of uh, No, 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 no. no. The... Thank you. <laughs>
0: Die niet. Die, niet, die niet, niet die nee. nieuwe wereldorde
1: die daar gepredikt wordt. Niet, niet van bovenaf gereed, gedirigeerd eigenlijk, maar nee, meer iets nee. wat van onderop Het, op, ontstaat.
0: Om, om, omdat iedereen gaat voelen in deze tijd dat je bewustzijn een trilling krijgt. En, een, een, je gaat ook merken dat alle dingen gaan veel sneller. Mm -hmm. uh, wat je vroeger misschien in een maand deed, uh, doe je nu in een week. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Of soms zelfs in een dag gebeurt er zoveel dat je denkt oké. Okay. Mm -hmm. En, en wat het vooral doet is dat je merkt dat alle dingen... die dus niet die hogere trilling kunnen absorberen... dat die wegvallen in jou op de eerste plaats. Mm -hmm. Maar dus ook in de maatschappij. Mm -hmm. Ik vergelijk het wel eens met uh, in Japan als er aardbevingen komen... dan hebben ze dus nu nieuwe gebouwen op klossen gezet... met een veerronde of met een rubber... Mm -hmm. zodat die schok geabsorbeerd kan worden. Dus die gebouwen blijven staan. Maar gebouwen die dat niet hebben, die storten in elkaar... Nou, dat vind ik een mooie metafoor over alle structuren, alle constructies, alle organisaties die we in deze wereld gecreëerd hebben. Als ze die nieuwe trilling niet kunnen absorberen, mm -hmm. stort het in. Ja. Ja. En dat geldt dus ook voor ons van binnen. Ja. Dus dat is het, is het mooie van deze tijd, dat we uitgenodigd worden om echt naar binnen te gaan. Ja. En ja. alles wat daar niet van liefde is gemaakt, om dat achter ons te laten.
2: Ja,
1: ja Ken Wilber, daar schrijf jij ook wel over, mm -hmm. volgens mij, hè? die heeft het ook wel over wat gebaseerd is op de Spiral Dynamics... Uh, waarin we als cultuur eigenlijk evolueren. Ja. En we kunnen eigenlijk naar boven gaan. Maar ja. je kunt ook <laughs> teruggaan. Nee, nee, nee.
0: Er zijn veel meer tekenen dat wij uh, zeg maar omhoog gaan... dan ja. dat we teruggaan. Ja, ja. Het is wel zo dat als je natuurlijk gaat bezighouden... met wat er allemaal aan de hand is... Hè, je neemt net het voorbeeld van de Oekraïne... dan kan dat... je Zeg maar depressief maken of naar beneden halen. Maar dat is maar een ogenblik. Het is niet... De grote, de grote stroom is een omhoud. En dit soort dingen kan gebeuren. Ontwikkeling, hè, zelfs als je een lijn zou uittekenen... die in feite zo omhoog gaat... dan zie je dat er af en toe zo'n deukje in zit. Mm -hmm. Mm -hmm. En als we in zo'n deukje naar beneden gaan... dan denken we, oh god, alles is hè, verloren en tralala... Maar dat is dus niet zo. Als je het grotere plaatje blijft zien, dan zie je dat die, die lijn nog steeds omhoog gaat. Ja,
1: ja vanuit de vedische Leer wordt daar ook wel over gesproken hè? Dat wordt over de yuga's en dat, ja, je, ja. dat um, okay. Kali Yuga. De, ja, dat ja. we uit een Kali Yuga komen en richting een drapa Yuga. En je uh -huh. hebt ook nog de, waar ook over wordt gesproken, is natuurlijk de, de vissen tijdperk na de ja, tijdperk. Ja. Er zijn meerdere eigenlijk uh, Overal zie je het. geschriften die ja. erover, uh, die erover ja. uh, iets vertellen. En de
0: Maya's hebben het er ook over geschreven. Dat, he, al die raderen van de tijd, ja. uh, die allemaal een totale omwenteling hebben gemaakt. Ja. Uh, de grootste van 26.000 jaar of iets dergelijks. Ja. Uh, die zijn allemaal op een gegeven moment op een nulpunt aangekomen en beginnen weer opnieuw. Ja. Ja. En, en toen dacht iedereen in 2012, ja dan vergaat de wereld. Nee, de wereld vergaat op die manier niet. Ja. Dat betekent dat al die cycli tot een eind zijn gekomen en weer opnieuw starten. Ja. Ja. En daar zitten we ook in. Dus op alle manieren kun je dit zien dat ja. in deze tijd, uh, ja een overgangstijd is, een transitie plaatsvindt ja. van het oude naar het nieuwe. En dat kan niet anders, dan dat iedereen voelt dat. Hè? Ja. Iedereen gaat erin mee op een
1: bepaalde manier. Nou, het is ook, ik denk dat het ook... Okay, als ik voor mezelf spreek... ook je weg erin te vinden is. Uh, omdat... Um, kijk... Het, het, het gevaar kan er ook misschien in ontstaan... dat je helemaal gefocust bent... op die nieuwe tijd. Um, waardoor het... Uh, misschien... Een, een idee wordt... Wat, 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 wat weg is van deze... werkelijkheid. Waardoor je okay. niet meer de werkelijkheid wil zien. Mm -hmm. uh, en... en in ieder geval hoe ik het ervaar is dat als ik... Oké, okay, daar, daar ga ik voor, zeg maar. Daar, wil, mm -hmm. ik, daar wil, wil ik naartoe werken. Maar op dit moment heb ik te maken met de, met, met de huidige realiteit. En kan ik de huidige realiteit ook binnen laten komen... en vervolgens, nou, wat, vanuit, vanuit liefde, mijn actie in ja. de wereld zetten. Ja. Um,
0: dat is überhaupt de, de houding die we het best kunnen aannemen. Ja. Ik, ik, ik heb het ook ergens op, in, een, in een post op Instagram geschreven... dat er een aantal houdingen zijn... De eerste houding is, ook in de coronatijd, van je kunt gaan geloven wat, wat aangeboden wordt door de officiële instanties. Met alle maatregelen en alle dingen. Je kunt er heel angstig van worden. En als je niet iets van binnen hebt dat, dat weet dat, dat het toch anders in elkaar zit, dan ga je daarin mee. Ja. Dan is er een tweede houding van bijvoorbeeld hele dappere wetenschappers en, en mensen in de gezondheidszorg. Die gingen ze vertellen, maar het klopt niet. Ja. En die voor met gevaar van eigen baan dat naar buiten brachten. Ja, dat is de tweede houding. Dus mensen die gewoon gaan onderzoeken en zeggen van... nee, het zit anders in elkaar. Ja. Bij die tweede houding van het zit anders in elkaar... had je ook nog zeg maar, de, de complotdenkers. En dat is op zich prima, maar ze gingen vaak te ver. In die zin dat het fantasieverhalen werden, wat mij betreft... Hè, over mm -hmm. buitenaardse reptielen die hier de boel gingen overnemen. Nou, wat er ook maar voor waar is... Hè, mm -hmm. wat dit doet, is dat het uh, naar mensen die net in zo'n overgang zitten... En bezig zijn van te ontwaken, mm -hmm. dat dat niet helpt. En mm -hmm. dat ze juist naar beneden worden getrokken door dit mm -hmm. soort verhalen. Ja. En het andere is dat zeg maar, de officiële instanties zeggen: Zie je wel, die mensen zijn allemaal hartstikke gek. Ja. Dus we hoeven met die helemaal geen rekening meer te houden. Ja. Nou, ja. Dat is zijn drie, drie, of dan is twee houdingen. En je hebt dus heel veel mensen die aan het ontwaken zijn. En je hebt de derde houding en dat gaat echt over naar binnenkeren en alleen maar vanuit licht en liefde gaan staan en nergens anders meer. Ja. Dus je niet laten misleiden, niet laten omvallen door alle dingen die op je afkomen. Gewoon alleen maar in licht en liefde blijven staan ja. en dat uitstralen. Want dat is wat de wereld nodig heeft. Ja. Ja. Want als je er heel onwankelbaar in staat, dan ga je uitstralen. Ja. En dat zorgt dus dat andere mensen jouw uitstraling gaan, gaan oppakken en op datzelfde niveau gaan meetrillen. Ja. Dat is de wet van resonantie. Als je twee klankschalen naast elkaar zet... en je slaat de een aan, gaat de ander ook meetrillen. Ja. Nou, zo werkt dit ook. Ja.
2: Ja.
1: Dus in het licht en de liefde zijn... en vanuit daaruit scheppen eigenlijk ook... wat jij uh, ja. Ja. Uh, aan het begin al even noemde. En... Uh, hoe, hoe doe jij dat? Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat in, 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 in de werkelijkheid uit? Hoe, uh...
0: Toch inderdaad, gewoon uh, al het werk wat ik doe, is daarop gericht. Ja. He, dus als ik met mensen individueel bezig ben, dan zijn we in feite daarmee bezig. Ja. He, dan, dan kijken we naar het ego en waar het niet werkt. Ja. En mensen komen hier met, met bepaalde ja, issues, waardoor ze zeggen van ik, ik kan niet verder in mijn leven. He, nou, dan gaan we dus kijken van wat zit er. Wat zit er voor? Wat, zit er, hè? wat, wat belemmert jou? Mm -hmm. en het zijn altijd dingen van het ego. Soms zijn het dingen die over vergeving gaan. Hè, waar je dus moet gaan kijken van... ja, ik, ik dacht dat ik hè, een mm -hmm. fijn persoon had... en dat bleek helemaal niet zo te zijn. Of ik heb in het verleden allerlei dingen gedaan... waar ik weer niet zo blij mee ben. Mm -hmm. En dan gaat het dus eigenlijk over ontschuldigen. Mm -hmm. Dus de onschuld weerzien. Van ja. de ander en van jezelf. Ja. En dat betekent... Hè, dat is de diepste vorm van vergeven. Ontschuldigen. Ja dat je weer terug bent bij wie je werkelijk bent. Ja. In ja. plaats van... alle verhalen die het ego eroverheen heeft gelegd. Ja. Dus dat is een heel duidelijke manier... om mensen te helpen... om naar hun licht te gaan. Naar hun liefde te gaan.
1: Ja. Ja. Is dat, want je ziet ook... Hè, zeg maar, in, in deze tijd uh, van transitie... komt er ook op collectief niveau... heel veel naar boven. Ja. Uit het verleden ja. ook. Ja. Ja. Als, ja. uh, in ons Indië-verleden. Ons Indië-verleden bijvoorbeeld. Uh, waar... In het vaak ook wel gaat over de schuldvragen. Van, ja,
0: zo ja, kijkt het ego er naar. Ja, ja. maar je kunt er ook anders naar kijken.
1: Hoe kunnen we daar op een andere manier naar kijken?
0: Punt 1, hè, zoals eigenlijk al in de Thomas-Evangelie stond. dat teruggevonden is in 1945 in de Nagammeri-geschriften. maar wat dus teruggaat tot 40 na Christus. daar staat al: al het verborgene zal geopenbaard worden. Dus al hetgene wat wij onder de tafel, onder het dekbed willen houden... ...onder het tapijt willen vegen, mm -hmm. dat kan niet meer. En juist in deze tijd met een hogere trilling komt het allemaal naar boven toe. Mm -hmm. Dus ook ons collectieve verleden komt naar boven toe. Mm -hmm. Waarom? Zodat het geheeld kan worden. Mm -hmm. En dat gaat dus niet over de schuldvraag. Nee, het gaat over genezing. Mm -hmm. en, en dat geldt ook in het persoonlijk leven van iemand. Dat is niet echt anders. Mm -hmm. zeg maar het, het collectieve stuk, collectieve pijn... De collectieve schuld, als je het zo wil zeggen, kan op dezelfde manier verwerkt worden als de persoonlijke pijn en schuld.
2: Ja, ja.
0: dat is
1: misschien ook wel wat we nu zien hè, met de misschien wel oorlog op komst. Mm -hmm. dat, dat iets in ons wordt geraakt wat in ons collectieve bewustzijn zit
0: natuurlijk. Ja. Van wat ja. we in het verleden hebben meegemaakt. Exact, dus de houding is nog steeds van hoe kan ik hier met liefde naar kijken. Ja. Eerst in mijzelf, wat gebeurt hier? Nou, yes. Je komt dus iets tegen van je, van je angsten, ja. he, ver, vermoedelijk, of van je oude pijn. Ja. He, en daar daarnaar te kijken, maar ja. daar met liefde naar te kijken. Ja. He, zodat het inderdaad genezen kan worden. Want alles is bedoeld, wat naar boven komt, om genezen te worden. Ja. Alles wat uit het onderbewuste naar boven komt, wil maar één ding. Dat is gezien worden en genezen worden. Ja. Ja. Nou, als je dat ziet, dan is je hele houding anders. In plaats van dat je weg gaat duwen en in angst gaat zitten... Mm -hmm. Kun je zeggen nee, dit moet naar boven komen, zodat ik in feite een, een lichter persoon word. Ik kan heel veel ballast die ik met me meesleep, kan ik op deze manier achter me laten. Ja, en dat je dus niet
1: in de gedachten schiet van hoe uh, oh, gaat het in de toekomst zijn. Of, uh, ja, dat, dat is dat, je neiging natuurlijk. Om, dat is wat wij willen. Ik wil de controle ja. houden natuurlijk. Van. Ja, en de ego
0: wil graag ook het verleden op de toekomst projecteren. Ja. He, ze hebben een vervelend verleden, nou dan zal de toekomst wel even erg zijn, zo niet erger. Ja. En daar wordt het dan vervolgens bang over. Ja. En dan slaan we het, het enige moment over waar je in verlossing kunt zijn. En dat is het nu. Ja. ja. Dus
1: de, wat je als individu kan doen is in het licht en liefde te gaan staan. En vanuit daaruit te scheppen. En, ja. en te zien ja. ook wat je daar in van jezelf tegenkomt. Um, sommige mensen zeggen dan ook wel van... ja. Maar dat is maar, eh, hoeveel procent is dat nou die daarmee bezig
0: is? Oké, okay, nee, nee, daar kan wij... ik je nog wel even over vertellen. <laughs> Collectief <laughs> ja. moeten we toch die transitie maken. Zijn we ja. niet in een, een of andere illusie dan uh, Nee, Nee, daar, daar kan ik je een mooi beeld van geven. Ik zag een tijdje terug een filmpje van Martin Beck. is een Amerikaanse sociologe. En die zat aan een tafeltje met twee glazen bakken. En de ene bak, daar stond een piramide van zakenklontjes in ze zei ze, kijk, zo is de hele maatschappij geordend. Hè? Macht bovenin en toestanden onderin. En in feite wordt het geld naar boven geschoven. En die machthebbers zitten daar. En in feite is het allemaal op angst gebaseerd. Mm -hmm. dus, okay, zo zit de maatschappij in elkaar. Zei ze zei ja, maar er is ook nog een andere manier. En ze wees naar die tweede bak, daar zat blauw water in. Ze liet ze druppeltjes invallen. En zei ze zei, kijk, als die druppeltjes die gaan kringen maken... die kringen gaan interfereren met elkaar, er gebeurt iets. Mm -hmm. nou, dat is hoe liefde werkt, zei ze. Mm -hmm. Hoe krijg je nou dat daar? <laughs> ja. Had ze een grote kan blauw water. Ja. Wat grootste ze in die eerste bak. Ja. Wat zie je dan gebeuren? Dat die onderste suikerklontjes, die zuigen dat op, die worden blauw. Ja. En die geven het door naar boven. Ja. Dus liefde wordt doorgegeven ja. in het hele systeem. Ja. En vervolgens, omdat die suikerklontjes gaan oplossen, stort dat hele systeem in elkaar. Ja. Dan ja. zeggen ze, wees naar die bovenste... Hè, hele boel als we het inzakken... ...alleen het bovenste stukje stond nog overeind... Ze dus ze kijk, en die hebben het het laatste door. <laughs> en dat zijn de machthebbers die nog steeds denken... ...dat ze ergens bovenop zitten... ...wat er al lang niet meer is. Ja. Ja. Nou, dat, is dat is de transitie in deze tijd... ...dat iedereen dus de persoonlijke verantwoordelijkheid heeft... Ja. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Iedereen heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid... om aan zichzelf te werken. Ja. Want dat is het enige wat wat doet. Ja. En dat spreidt uit. Het ja. gaat over uitstraling. Vroeger gingen we bekeren. Gingen we tegen iemand anders zeggen... je moet anders denken... want ik weet beter hoe het met jou is dan jijzelf. Ja. Dat was in feite de aanval van bekering. Ja. En nu gaat het alleen maar via uitstraling. Ja. Zelfs zonder dat je een woord hoeft te spreken. Het gaat ja. via uitstraling. Ja. En iemand anders pakt het op. Zo'n suikerklonkje wordt ook blauw. Hm? Maar betekent dat ook dat iedereen persoonlijke transformatie zou
1: moeten ondergaan... of is het meer dat een aantal mensen het pad effenen voor de rest? Allebei,
0: allebei. Ja. Kijk, als je het pad effent voor anderen... dan ga je er ook vanuit dat die andere mensen ook hun innerlijke werk gaan doen. Ja. Omdat ze gaan zien, hè, dat, dat hoor ik ook vaak van... dat mensen hier een vergevingssessie hebben gedaan... en dan ineens veel meer in vrede zijn. Ja. En dan gaan hun vrienden zeggen, wat is er met jou gebeurd? Ja. <laughs> nou, dat vind ik altijd een hele mooie... want dan zijn ze dus open, ze hebben gezien er is iets definitief en fundamenteel veranderd in die ander. Ja. In feite zeggen ze, leer mij dit ook. Ja. He, ik wil dit ook. Ja. Nou, zo gaat het verder. Ja, het licht is aantrekkelijk natuurlijk. Ook voor het licht de... trekt alleen maar meer licht ja, aan. Het trekt
1: alleen maar meer licht aan. Ja, ja. dat is wel een mooie, mooie omschrijving, ja. En dan, in de, het wordt ook wel, in de maatschappij wordt het ook wel de, de commons genoemd. Dus de mensen die vanaf onderop eigenlijk het nieuwe aan het vormgeven ja. zijn. Ja. In corporaties of mensen die... Ja, maar dat zie je overal. Ja. Ja. En dat is, dat, dat is ook wat het nieuwe gaat vormgeven.
0: Ja. En daardoor, omdat het van onderaf komt, net als die suikerklontjes, mm -hmm. bovenin, sinds het laatste, maar ze gaan ontdekken dat het niet meer kan. Ja. Nou, dat duurt nog even, want eerst zetten ze nog helemaal stijgers omheen en proberen ze het oude te handhaven. Ja. Maar dat gaat niet meer. En ja. steeds meer mensen, hè, ik denk dat je ook wel dat, dat verhaal van de honderdste aap kent, ja. hè, dat er een kritisch aantal mensen anders gaat denken en dat zorgt voor de omslag voor het geheel. Ja. Ja. Nou, en daar zit het toch gewoon op te wachten tot ja, het kant is. Misschien het een leuk punt. verhaal
1: om eventjes uh, toe te lichten
0: inderdaad. Ja, nou, ja. die honderdste die, die aap, dat waren, was een apenkolonie die zat op verschillende eilandjes. En biologen waren aan het onderzoeken en ze zagen dat ze knolletjes opgroeven. En dat zat vol zand en zo, dat was niet zo heel lekker. En een klein aapje liet dat in het water vallen en dacht, hé, hey, dat is fantastisch zonder al dat zand. Dus die ging vervolgens de knolletjes wassen. Nou, moeder dacht, wat doet dat kind? En die, hé, hey, oh, ik ging ook de knolletjes wassen. Vader hetzelfde en zo steeds verder. Ja. Tot ze op een gegeven moment ontdekten die biologen dat, een, opeens, dat er een kritisch aantal was, dat hebben ze de honderdste aap genoemd werd het op al die andere eilanden ook gedaan. En dan denk je van, hé, hey, wat gebeurt hier? Ja. Het is er een kritisch aantal die ineens zoiets gaat doen... Ja. en opeens gaat de hele kolonie het doen.
2: Ja.
1: Dat wordt ook wel, volgens mij, in het kwantumveld wordt dat ook wel toegelicht. Hè? Ja. Dat als, je, ja. als, een, als een bevolking of een groep apen dan een bepaald bewustzijnsniveau heeft bereikt de rest daar dan in mee gaat
0: gaan. Dat de locatie onafhankelijk is. Al locatie onafhankelijk. En we zijn natuurlijk één grote mensenfamilie op deze planeet. Ja. Dus als er, dat is mijn hoop ook voor, de, voor deze tijd en deze transitietijd. Dat er op een gegeven moment een voldoende aantal mensen is, dat ja. die omslag heeft gemaakt. Daar schrijft Ken Wilber trouwens ook over. Ja. Christina van Draaien heeft het erover. Ja. Allemaal hetzelfde feit, idee. We weten niet hoeveel dat kritische aantal is, met bijna 7 miljard mensen op aarde, maar dat we daar dicht tegenaan zijn, dat voelt eigenlijk wel bijna iedereen die met dit soort dingen bezig is. Ja. Dat je voelt van oké, okay, nog even, nog even, nog even. Ja. Misschien moeten we nog door een, een donkere tijd heen. Maar we weten dat na de chaosfase komt de nieuwe orde van een heel ander niveau.
2: Ja. Ja.
0: En dat is een nieuwe wereld waar het gaat over liefde en over waarheid en over licht. En over een hele andere manier met elkaar samenwerken en samen delen.
1: Is er al dingen waar we, die we nu kunnen zien, die tekenen zijn daarvan, zeg maar?
0: De... Wat ik een van de mooiste tekenen vind, dat zijn de nieuwe tijdskinderen die komen. En steeds meer en steeds meer. Dus die komen al met een ander soort bewustzijn hier op aarde. En die passen niet in schoolsystemen bijvoorbeeld.
2: Mm
0: -hmm. He, dus de schoolsystemen die, die gewoon strak blijven, die dus niet met die nieuwe trilling meegaan, dat werkt niet. Nee ze komen in feite hier om ook het schoolsysteem te hervormen.
2: Mm
0: -hmm. Omdat ze op een ander bewustzijnsniveau zitten. En ze zitten gewoon in de leraar te kijken die iets raars zegt. En ze zeggen echt te van, zo is het gewoon helemaal niet. Weet nee. je? Ze, ze kunnen gewoon niet een valse autoriteit uh, aanvaarden. Nee. Hè? Iets wat gewoon niet klopt, wat ze van binnen weten. Hè? En iedereen heeft zo'n innerlijk kompas op, op de waarheid gericht. Ja. Zeker deze kinderen. Ja. En die laten zich daar niet meer van afleiden. Ja, ja, ja. Dus die blijven gewoon kijken van, ja, maar dit klopt niet. Ja. He, tot op een gegeven moment he, de, de mensen die dus, zeg maar, in die hogere sferen van de piramide zitten, gaan ontdekken dat wat ze aan het doen zijn niet meer klopt. Ja. Maar dat heeft wel wat voeten in aarde, want dat macht laat zich niet zomaar natuurlijk opzij schuiven.
1: Ja, dus dat is misschien ook een. Staan we aan het begin van die transitie? Uh, gaat daar nog decennia overheen? Ja, jij bent ook geen waarheids... Uh, <laughs> maar hoe, hoe, hoe kijk je ernaar? Van, uh, wat zijn we...
0: Voor mijn gevoel zijn we al een behoorlijk eind op weg. Mm -hmm. En uh, ik weet zeker dat mijn kinderen het gaan meemaken, die omslag. En ik hoop dat ik er ook bij mag zijn.
1: En is die omslag, zie je dat als een event, zeg maar? Of is dat een geleidelijk nee, dat is
0: een geleidelijk proces. Ja. Waar het steeds meer, steeds meer, steeds meer. Ja. En op een gegeven moment kun je gaan zeggen: Ja, jongens, het, het oude kan niet meer bestaan. Ja. Ja. Het wordt ook niet meer gesteund door ons bewustzijn. En nee. Daar gaat het over.
1: Ja. 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 En wat je jezelf kan doen als individu, uh, is in de liefde te gaan staan en vanuit daaruit te scheppen. Yes. En in die liefde te gaan staan, hoe ziet zie dat er concreet uit? Uit. Wat, 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 wat kun je doen om in die liefde te gaan staan?
0: In de liefde gaan staan betekent vooral dus je ego heel goed in de gaten hebben. Want ego is niet liefde. Hè? Ja. Of niet licht, net hoe je het zeggen wil. En door dat te onderkennen in jezelf ja. en daar met licht naar te kijken. En hoe zou jij het ego
1: omschrijven? Wat
0: is het het omschrijven? ego is het idee van afgescheidenheid. Okay. Hè? Van Ik ben dit en daar is de buitenwereld. Ja. En alles wat je van binnen in je denkgeest hebt, dat projecteer je naar buiten. Ja. Dus als jij, zeg maar, angst in je denkgeest hebt, dan zie je dus een bedreigende wereld. Ja. Nou, ja. Dat is hoe het ego naar de wereld kijkt. Ja. Als je vanuit schuld komt, dan zie je een beschuldigende wereld. Ja. Hè? Een ja. verwijtende wereld. Ja. Maar kom je vanuit liefde, dan zie je dus een liefdevolle, veilige wereld. Nou, dat is wat iedereen voor zichzelf kan doen. Mm -hmm. Maar dat heeft dus ook onmiddellijk die uitstraling naar mensen om zich me heen. Ja.
2: Ja.
0: Dus daar leg ik elke keer de nadruk op... Je persoonlijke ontwikkeling is in deze tijd cruciaal. Ja. Om die stappen te zetten, daarmee geef je een ongelooflijk geschenk aan de hele mensheid. Ja.
1: Nou, dat is wel mooi. Ik, ik ben een... Uh, vol, ik volg Kees Klomp heel erg, die, uh, ik weet niet of je hem kent. Nee. Hij heeft een boek geschreven over de betekeniseconomie uh, ook. Hij is lector betekeniseconomie aan de Erasmus Universiteit. Hij is ook in deze podcast geweest. Maar hij haalt ook het idee van uh, Thich Han, uh, ja, bij, ja. He, van interzijn. Ja. Uh, en hij heeft eigenlijk een, een, een wetenschappelijke uh, methode van hoe die betekeniseconomie... die op interzijn is gericht, uh -huh. hoe we die kunnen gaan vormgeven. Wow. Uh, waarbij hij een aantal crisissen benoemt waar we nu in zitten. Die, die leiden tot een existentiële crisis. Uh -huh. En die existentiële crisis is dat we... Uh, ja, het bronverhaal waar we nu in leven niet meer klopt. Ja. Het bronverhaal is ja. 2500 jaar geleden zo gestart met het monotheïsme en, uh, en, dat en het materialisme. Alles, he? Materialisme. En rationalisme he? Ja, en dat is eigenlijk alleen nog maar toegenomen ja. tijdens de Franse uh, Verlichting met het reductionisme. En, en, ja. en dat wij alles kunnen beheersen, om het zo maar te zeggen. Dat is een waanidee. En dat is een waanidee. En, waan <laughs> en daar komen we nu, ja, dat, dat krijgen we nu vol in ons. ...gezicht natuurlijk ja, van... Ja, ja. Dat, dat, ...dat dit verhaal... ...waarin we... ...aan het opereren zijn... ...dat dat... Uh, ...ja, niet langer kan, zeg maar. Nee, ja, dus dat stort dat, in. Dat stort in,
0: ja. ja, ja. Dat klopt, en dat is, daarom is het zo'n ontzettend mooie tijd... Om, ...om hier nu te zijn. Ja. Uh, iedereen die geïncarneerd is, die is geïncarneerd... ...om hier een bijdrage aan te leveren, sowieso. Ja, ja. Ja, en met name dus die, jong, de, die, die, die jonge kinderen... ...die nieuwe tijdskinderen... ...die al met dat andere bewustzijn hier komen... Ja. Dus ons helpen om het collectieve bewustzijn naar een ander niveau te krijgen. Ja. Dus iedereen deelt daaraan mee hè, en draagt daaraan bij. Ja, ja. 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 ja mooi.
1: Eens ja. Um, even kijken. Um, dus, dus we zitten eigenlijk midden in die, in die transitie. Mm -hmm. Ook naar het nieuwe besef van in te zijn... Jij weet zelf ook veel, volgens mij, van de gnosis. Wat zijn de gnosis eigenlijk? Uh,
0: de gnostiek, dat is de, de beweging. Dat is een van de stromingen in het jonge christendom. Ja. Die ervan uitging dat we het van binnen konden weten. Gnosis is kennis, kennis van wie je ten diepste bent en kennis van het al. Ja. Dat werd als, als gelijk gezien. Hè, dus wil je God leren kennen, leer je jezelf kennen. Mm -hmm. Want iedereen is God van binnen. En, en in het oude christendom werd daar al wel over... Uh... Ja, maar dat is in zeg maar, het officiële christendom, is het in het concilie van Nicea in 325, is dat eruit gegooid. Dat is echt, vind ik, een, een historische blunder van enorme proporties met enorme gevolgen. Ze hebben in feite de innerlijke weg van het christendom eruit gegooid. He, zoals het soefisme, de innerlijke weg van de islam is, en die is ook op de zijpad geschoven. Nee. Dus twee grote wereldreligies hebben dus hun innerlijke weg, hun mystieke weg, hebben ze eruit gegooid. Nou, in het christendom hè, kun je dat gewoon zien, dat uh, waar Jezus wel die weg gepredikt heeft, kom je het op een gegeven moment niet meer in het Nieuwe Testament tegen. In ieder geval niet in de hoeveelheid dat het had gekund. Mm -hmm. We ontdekten dat, toen Jacob Slavenburg en ik dan nogal met die geschriften aan het vertalen waren, en dus de Thomas' evangelie vertaalde, daar staan 144 uitspraken, 114 uitspraken van Jezus in... die allemaal over die innerlijke weg gaan. En dan kijken wij, wat is van in de Bijbel terechtgekomen? Niets. Niets. En zie je daar dingen terug in de cursus in wonderen? Absoluut. Ja? Ja, de cursus is voor mij ook een gnostisch boek. Dat is in feite dezelfde manier van naar binnen kijken... en je, 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 je innerlijke goddelijkheid ontdekken. En, ja, maar en... in, in het christendom is dat dus eruit gegooid... En het is zo fantastisch dat we die Nag Hammadi geschriften, die in 1945 zijn teruggevonden, mm -hmm. dat weer terugbrengen in ons bewustzijn. Mm -hmm. We waren het kwijtgeraakt, maar het is nooit echt verloren. In de, welke geschriften is dat? De Nag Hammadi geschriften, bij het plaatje Nag Hammadi in Opper-Egypte, ja. is er een kruik gevonden met codices in leergebonden papiersboeken. Ja. En daar stonden al deze prachtige geschriften in. Onder andere de dus dat Thomas' evengede... of het evangelie de waarheid. Hè. Ja. Dus het evengede van Filippus... nog veel meer prachtige teksten... die juist die andere kant van het Christendom weer naar boven brengen. En misschien waar ook wel Jezus... ook zijn
1: wijsheden misschien ook wel vandaan heeft? Om, nee, u, dit was van Jezus. Dit, dit
0: was, van Jezus. was van jou? Dit maar was maar van ook Jezus.
1: In de tijd van Egypte... Uh, uh.
0: Ja, in de, in de... Kijk, dit is in het Koptisch geschreven. Dat is een, 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 een oud-Egyptisch dialect. Ja. Hè waar ook veel Griekse woorden in zaten. Dat kon we op die manier ook vertalen. Ja. En dit zijn gewoon letterlijk uitspraken van Jezus... die opgetekend zijn, meteen en in 40 na Christus al gepubliceerd zijn.
2: Ja.
0: En de Bijbelse uh, evangelieën zijn van veel later datum. En zie je die Gnosis dan ook nu...
1: Terugkomen in het christendom, of zie je daar nog niks van?
0: Uh, ik zie er, daar.
1: staat het buiten het christendom? Ja,
0: dat, dat gevoel heb ik. Maar ik, ja. ik ben niet zo dat ik het christendom heel erg volg. Nee. Dat deed ik vroeger wel. En dan keek ik vooral naar het katholicisme, omdat ik daarin groot ben ge geworden. Ja. En ik, ik ben uh, toen ik 16 of zo was uit de kerk gestapt en ja. ben daar niet meer op die manier mee bezig, heb mijn eigen weg gegaan, ja. mijn eigen dingen gevonden daarin. Dus ik kan jouw vraag niet helemaal beantwoorden in hoeverre dat nu nog in het christendom aanwezig is, maar ik kan het wel zeggen vanuit het verleden dat het toen uitgegooid is, dat we heel veel moeite weer moeten doen om dat bewustzijn er weer in terug te brengen. Ja, ja. Maar dat is niet mijn weg om daarmee bezig te zijn. Nee, 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 je bent het
1: juist daarbuiten
0: aan het doen. Ik ben het daarbuiten aan het doen en ik heb ja. het over... Ja, spiritualiteit is algemeenheid. Hè? En dat kun je in alle religies vinden. Ja. Maar ik denk dus dat in deze tijd ook heel veel van die oude religieuze vormen... ook in elkaar aan het vallen zijn. Ja. Dat er dus uiteindelijk alleen nog maar de universele en ware spiritualiteit overblijft. Ja. Die gaat over liefde en een liefdevolle God. Ja. En dat we allen, elke ziel is bezig terug te keren naar de eenheid met God. Ja. En daar zou religie he, ondersteunend aan moeten zijn. En vaak was het juist een hinder. Ja. En dat vind je dus ook in een van die oude Nagama, die geschriften, waar de staat dat de fariseeën of de schriftgeleerden of de priesters, die liggen in de voerbak van de mensen... Met andere woorden, je kunt dus niet rechtstreeks je voeding halen, hè? daar ligt namelijk zo'n priester in, ja, ja, ja. die vertelt hoe je moet geloven. Ja. Nou, dat idee, hè, dat werd dus al 2000 jaar geleden al onderuit gehaald door dit, dit beeld, ja. maar dat is nog steeds vaak zo, dat we nog steeds hè, hierarchisch denken en ja. hè, meneer pastoor de bisschop, de paus enzovoort, ja. of in het, de dominee, net hoe ja. je het zeggen wil. Maar dat is ook heel erg de, de waarheid buiten jezelf ja, zoeken. Ja, exact. Terwijl je naar binnen moet gaan. En dat en is de gnostiek. Gnostiek is de waarheid in jezelf vinden. Ja. En iedereen heeft dat waarheidskompas. Ja. En dat is een kompas dat naadje staat eigenlijk altijd op de waarheid en op God gericht. Maar ja, het kan... Zeg maar, de verkeerde kant op gaan draaien door, ja, doordat er allerlei dingen in je leven gebeuren of dat je dingen aangereid krijgt hè, van dit mag je niet geloven dit moet je geloven ja. Ja, dan weet je dus op een gegeven moment niet meer waar, ja, waar gaat de waarheid nou over ja, ja, ja. en dat zie je in deze tijd ook dat heel veel mensen daarover in verwarring zijn ja. terwijl ik zeg van, je hebt nog steeds dat waarheidskompas in je ja.
1: Ja. En, en...
0: en gaat dat volgen blijft dat volgen
1: hoe kun je daar contact mee maken, met dat, met dat
0: waarheidskompas in je? Door stil te zijn, door te mediteren, door je af te stemmen op je innerlijk. Door ja. zeg maar, je te voeden met ja. geschriften die jou helpen om die innerlijke weg te gaan.
2: Ja.
1: En waarom hebben we toch zo'n neiging als mensen om toch het buiten onszelf te zoeken? Hier, hè?
0: Dat, dat is de wet van het ego, ja. die zegt zoek maar vind niet... Maar blijf vooral zoeken buiten je. Want dan ja. weet je zeker dat je het niet kunt vinden. Ja. Dat is het idee van het ego. Dus als maar blijven zoeken, zoeken, zoeken. Ja. En dat hele zoeken staat het vinden totaal in de weg. Want je hebt het namelijk al. Ja. Ja. Als je het buiten blijft zoeken, dan zie je dat dus gewoon niet. Ja.
1: En daarom lopen we achter een sterke leider aan die zegt dat hij het weet.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: En dan uh, nou ja, komen we ergens terecht waar we niet terecht willen
0: komen. Ja. Ja, en, dat, en dat weten we dus vanaf het begin. Ja. We weten als we zo iemand volgen... He? Ik hoef geen namen te noemen, maar dat is natuurlijk veel algemener... dan wat er nu aan de hand is. Ja. We weten dat het niet klopt. Ja. Ja. En dat ja. weten ze in Rusland, dat weten ze in Oekraïne, dat weten ze overal. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het wel interessant. Hè. Je ziet nu ook wel eh, in deze tijd... dat je, je hebt aan de ene kant mensen die heel erg met spiritualiteit bezig zijn... en, en dus ook die innerlijke rust vinden. Uh -huh. Maar dat daar ook nog wel een gevaar zit soms... Dat juist die groep mensen achter een leider aan gaan lopen die mm -hmm. uh, een, nou, een mooie theorie uh, aanhoudt of, uh, uh, en, en toch weer buiten jezelf gaat
0: uh, ja. zoeken. Um, Denk je aan de specifieke groepen of zo nu?
1: Nou, je ziet het wel met uh, Thierry Baudet. Uh, Oké, okay. uh, ja, ja. ja. Mijn onderbuikgevoel zegt van
2: mm. ja.
1: Iets klopt niet of zo, zeg maar. Want het is toch in de macht, zeg maar. Dus het is toch in dat hele politieke speelveld, zeg maar. Ja. Dus het gaat toch over macht. Uh, en dan zie je toch wel een, ook wel een, een redelijke grote groep die juist meer in de, in de yogahoek, zeg maar, uh -huh. uh, op, op, op een Forum voor Democratie gaan stemmen. Dus dan, uh -huh. dan, ben ik, dan ben ik een beetje uh -huh. verbaasd, zeg maar. Dan, ja. dan, dan ja. denk ik zo van: hoe, 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 is, dat, uh, hoe is dat dan? Mogelijk, zeg maar. Uh, ik weet niet hoe ik hier opkwam eigenlijk. Maar, <laughs> dat weet ik maar... ook niet. <laughs> Dan
0: moet je straks even terugluisteren. <laughs> ja.
1: ja. Maar uh, misschien is dat ook helemaal niet interessant. Want het, is, het gaat om wat je, wat, je, wat je zelf doet eigenlijk. Dus ja. uh, wat je zelf aan het scheppen bent. Ja. En het hoofd wil toch iets begrijpen. Hoe zit dat nou? Uh, Absoluut. Uh, hoe, hoe zit ja. dat in elkaar? Klopt dat wel? En, uh, uh,
0: maar het is misschien helemaal niet interessant. Nee, is. maar het is waar, vaak waar heel veel van onze energie naartoe gaat. Ja. En het is maar een heel kleine weg... ...maar 20 centimeter van hoofd naar hart. Ja. En het hart weet altijd. Dat is dat innerlijke kennis dat is de ja. is. Het hart weet altijd. Dat is dat innerlijke kompas dat op waarheid is gericht. Ja. Dat weet. Ja. Alleen, ons hoofd kan daar zoveel hè, rookgordijnen omheen leggen... ...dat we dat niet meer zien. Maar als we dus stil worden... Ja. He, op wat voor manier dan ook. Ja. Maakt niet uit welke meditatievorm of mindfulness of wat je ook gebruikt. Ja. He, of de cursus in wonder met de lessen. He, als je stil wordt, dan weet je. Ja. Zonder twijfel. Ja. Maar
1: het hart hoeft dus... Handelen vanuit je hart hoeft niet altijd... Um Zeg, aardig te zijn. Zeg maar. dus het, het, nee, kan, het, het kan, kan heel ook. doorsnijdend zijn. Ja, Het kan ook ja. heel erg... Uh, ja. en zo doen we het... Uh, zo, zo vind ik het niet oké. Okay, of of, ja. of
0: Kijk, je... Ik heb ooit eens geleerd dat er een liefde is... die nee kan zeggen. Ja. En dat is een hele belangrijke. Ik dacht voor die tijd altijd dat de liefde alleen maar ja zei. Ja. Maar ja. dat is lief zijn. Dat is wat ja. anders dan liefde. Ja. En ja. liefde die nee kan zeggen... betekent dus ook dat hij voor de waarheid kan staan... en zeggen van, dit klopt niet. Ja. Nee, dank je wel. Ja. Of dat je tegen een kind zegt wat iets wil doen. Dan zeg je van, nee, lieverd, dat, dat werkt niet. Ja. Of, nee, lieverd, ik ga jou niet helpen. Je kunt het ja. zelf.
1: Nou, dat is wel mooi inderdaad. Dat je, dat je, dus, dus, ja, dus dat liefde niet altijd ja is... Dat, dat is misschien ook wel een associatie die ik vaak heb, zeg maar. Mm -hmm. lief zijn, inderdaad... Ja. Uh, maar dat het ook juist een nee eh,
0: kan zijn. Ja, en dat kan heel doorsnijdend zijn. Dat is ook, in het boeddhisme hebben ze dat ook heel erg, het doorsnijdende zwaard. Dat vind je trouwens ook in de, in de Gnosis. Ja. Dat doorsnijdende zwaard van waarheid. Ja. Wat gewoon onderscheid maakt tussen wat klopt en wat klopt niet. Ja. En dat gaat dus niet over wat in de Bijbel dan weer, of in het christendom uitgelegd wordt dat de bokken van de schapen en de tarwe van de kaf wordt gescheiden. En dan dachten ze altijd van, nou, er zijn zoveel mensen die zijn rechtvaardig, die, die hebben het gered. En die andere miljarden helaas niet. Ja. Zo werkt het dus niet. Nee. Hè? Nee. Zo werd het wel, wel vaak gezegd, van, ja. dat, dat zwaard ging daar doorheen. Maar nee, het gaat door iedereen heen. Ja. Hè? Dus het zwaard zorgt ervoor dat jij ziet wat is ego en wat is geen ego. Ja. Ja. dus is een zwaard van waarheid wat alles blootlegt. Waar je dus gewoon geen flauwe kul meer omheen kunt maken. Ja. Je weet gewoon wat klopt. En ook al kun je jezelf een tijd misleiden. Ja. Op een gegeven moment kom je echt op een moment dat je zegt... Oké, okay, nu ja. weet ik het.
2: Ja.
1: Nou En dat is ook elke keer opnieuw in het moment, denk ik. Het kan keer als, alleen in het moment.
0: Ja, in het moment.
1: Elke keer van oké, okay, klopt dit? Ja. ja of nee. En daarmee dus is het dus essentieel dat je ook heel erg in contact bent met yes. je intuïtie of met je lijf. Of met je, je, je hart, met je liefde,
0: met, ja. Ja, met je be be hoger bewustzijn. Om dat überhaupt te kunnen
1: beoordelen.
0: Het gaat niet meestal over beoordelen, het gaat over weten. Weten, ja. Beoordelen zit weer meer in het hoofd. Ja, ja. ja. En weten is gewoon, dit weet ik, dit weet, ik weet dat dit klopt. Zo, dat gevoel, dat weet je ook gewoon, dat, dat is heel sterk. Ja. Ja. En ontwijfelbaar, uh, uh, twijfel kan daar niet meer binnenkomen. Ja. ja. En niet omdat je dan uh, zeg maar fanatiek wordt of zo. Ja. Dat is een ander soort ontwijfelbaarheid, mm -hmm. die toch meer van het hoofd komt. En dan krijg je orthodoxe manieren van kijken. Het is, een, het is een innerlijk weten, mm -hmm. wat gewoon niet meer hoeft te twijfelen, omdat je ja, gezien hebt waar de waarheid over gaat.
2: Ja. ja.
0: En dat je ook. Niks anders meer wil dan dat.
1: Ja, ja. Stoppen met verhalen vertellen.
0: Absoluut, ja. ja.
1: En echt afstemmen op wat je eigenlijk al weet. Duizenden jaren weet, ja. Ja, ja. Het is eigenlijk heel
0: simpel. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Ja, het enige wat het ingewikkeld maakt... is ons dierbare ego natuurlijk. Die ja. maakt overal complexe dingen maar Waarom
1: van. is dat ego er eigenlijk?
0: De, ja, die vraag. Dan <laughs> <laughs> moet ik echt een metafysica van de cursus ingaan. Dat is, is misschien te ver voor deze podcast. Ja, maar... ja, ja. Ja. Je, kunt, je kunt zeggen dat, het, dat ons geloof in het ego... een vergissing was waarom we vergaten te lachen. Waarom we
1: vergaten te lachen? Te lachen, ja. Oké, dat is een goeie. Ja. Dus... Het is ook belangrijk om af en toe even te lachen. Oh ja. Humor, humor ja. 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 ja, humor geneest onmiddellijk. Ja, humor geneest onmiddellijk,
0: ja. En brengt ook waarheid binnen. Ja. ja, ja. Meteen.
1: Nou, ook zien dus dat dat ego um,
0: in zichzelf insane is natuurlijk. Uh -huh. Absoluut. Als je dat één keer gaat zien... Ja dat je in dwaasheid hebt geloofd, dan stop je ja. met geloven erin. Ja. Want het ego kan namelijk alleen maar bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. Ja. Als wij stoppen met geloven, bestaat het niet meer. Nee. Kan het er niet meer zijn? Nee. Nou, dan doet hij alle trucs natuurlijk om te zorgen dat je wel blijft geloven... door middel van angst, door middel van twijfel, door middel van whatever. Ja. Nee, maar je weet daaronder nog steeds... Ja. Ja, ik vergelijk wel eens met uh, de oppervlakte van de oceaan. Er zijn allemaal golven, dan er gebeurt er van alles en nog wat. Maar daar beneden, daar weet je wel. Daar, daar ben je in rust en in vrede. En weet je. Dan ja. kun je die golven waarnemen. Zo, oh ja, dat gebeurt.
2: Ja. Ja.
0: Maar is het van belang? Nee, want ik, ik rust in vrede. Ik rust in God. Daar zit ik. Ja. En ik kijk van daaruit en dan zie. Ja. Wat er ook gebeurt. In wat wereld. er ook gebeurt
1: hoe onstuimig het ook is daarbuiten.
0: Ja, hoeveel ja. stormen er ook zijn.
1: Ja. ja, dat je in die kern... of in die oog eigenlijk van die orkaan... Eh,
0: ja, ja daar is het rust en stil. Ja. En daar weet je.
2: Ja, ja mooi. Mooi.
0: Um,
1: ja, dus het is ook... Uh, kiezen voor... angst of liefde eigenlijk. Ja, dat is ook continu... Ja. De keuze.
0: Dat is de enige keuze, de enige echte keuze die we hebben. Ja. Je kunt hem ook anders zeggen, ja. kiezen voor waarheid of illusie. Ja. De illusies van het ego geloven of in de waarheid zijn waar je weet. Ja. Ja. En het ego heeft natuurlijk allerlei trucs, misleidende trucs om ons daarin te houden. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je dat persoonlijke proces aangaat. Ja. En je eigen ego leert kennen, hoe ja. die dat doet... Ik zeg vaak tegen mensen, als ik daar een workshop over geef... Van schrijf eens even op wat je allemaal onder angst verstaat. Wat er allemaal bij hoort. En onder ego. Nou, dan maakt iedereen zijn persoonlijke lijstje. En zeg ik, kijk nu eens wat je onder liefde verstaat. Hmm. Wat daarbij hoort. Je hoger zelf. Nou, dan maakt iedereen zijn persoonlijke lijstje. Zeg, nou, nu je die persoonlijke lijstjes hebt... kun je hem dus beter herkennen. En dan weet je dus dat je op elk moment een keuze hebt. Ja. Wat je gelooft, waar je in meegaat. Ja. Nou, het ego dekt die keuzemaker en de kant van de liefde af... en zegt, je hebt alleen maar met mij te maken. Ja. En dan gaan we ons daarmee identificeren. Ja. En daarom zegt de keuze altijd, kijk naar het ego. Kijk naar jouw gedachten. Ja. Door te kijken sta je er buiten en vaar je er niet mee samen. Ja. Dus die identificatie wordt er al gelijk losgemaakt. Ja. Nou, ja. Als je dus in die keuzemaker of die waarnemer blijft staan... je neemt waar wat er van binnen gebeurt. Je ziet dus, oké, okay, dit was ego, nee dank je wel... Mijn uitspraak naar mijn ego is van... nee, dank je wel ego voor je betekenisloze commentaar. Ja. Want het, het ego is betekenisloos. Het is niet goed of slecht, is het is betekenisloos. Ja. Dus alle betekenis die het krijgt, komt van ons. Ja. Ja, daar kun je mee stoppen. Ja. En dan kom je vanzelf eigenlijk aan de kant van de liefde uit.
1: Ja, dat is wel een hele mooie, simpele stap eigenlijk. Dat je al een lijstje maakt van wat zegt het ego... wat zeg je vanuit liefde... dat je daar vanuit gaat herkennen. Ja. En daarna... Ik denk dat dat ook grotendeels met vertrouwen te maken heeft. Dat je ook durft te vertrouwen om
2: voor
0: een liefde... Ja, het vertrouwen in liefde groeit naarmate je het meer doet.
2: Ja. Ja.
0: ja. Dat is ook wel heel simpel. Hoe meer je het doet, hoe meer je het gaat vertrouwen. Ja. ja. En dan zie je dus dat je vertrouwen of je geloof in het ego... dat dat tot niets heeft geleid. Ja. En dan trek je dat terug. En dat is ook mondiaal, precies hetzelfde. Ja. Hoe meer we durven te vertrouwen in het nieuwe of in de, in de, liefde, in, de liefde, in samenleven, samen delen, samenwerken. Ja. Daar gaat deze nieuwe tijd ook over. Ja. Ja. Nee, dus niet op het individualisme van ik alles en uh, de anderen mogen maar uitzoeken. En dat vind ik altijd mooi, ook, ook in deze tijd met de Oekraïne. Liefde reageert altijd. Mm -hmm. Je ziet onmiddellijk mensen in Polen staan aan de grens mensen op te wachten. Met... Eh, met Eten met slaapplekken met een. Hè, mm -hmm. Ze vangen ze meteen op. Mm -hmm. Nou, dat is hoe liefde altijd reageert op elke situatie waar iets gebeurt, mm -hmm. kun je er gewoon op wachten dat liefde reageert. Ja, ja. ja die, die kracht van liefde is heel sterk, eigenlijk. Die is echt. heel erg sterk en heel erg groot. En mensen mm -hmm. doen dat vanzelf, vanuit hun hart. Ja. En niemand vertelt ze dat. Ze gaan onmiddellijk dat doen. Ja. Ja. Oh, oh. Overal hulptroepen die ja. spullen sturen, die kant op. En exact, daar. exact. Ja. Nou, dat is hoe liefde reageert. Bij elke ramp in de wereld gebeurt dit.
1: Nou, dat is wel. Uh, je hebt uh, onderzoekers wel geweest naar de, de bombardementen in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oh. Dat uh, Londen werd platgebombardeerd en dat Hitler uh, zijn idee was uh, zoveel mogelijk bombarderen. Dan ja. gaat de paniek uitbreken en dan zullen ze wel buigen. Maar het tegendeel is waar. En dat juist in die bombardementen mensen elkaar gingen helpen, en ja. voedsel gingen zorgen en noem maar op. Dus je ziet juist in crisistijden dat we heel erg tot elkaar komen.
0: Precies. precies. Dat we juist dat in te zijn principe exact. helemaal uh, leven. Nou, dat vind ik een ander mooi voorbeeld. Op een gegeven moment zaten Engelse soldaten op de Normandische kust en konden niet meer weg. Er zijn dus een hele vloot van kleine bootjes uit uit Engeland vertrokken... gewoon echt vissersbootjes... roeibootjes, van alles nog wat... om die soldaten op te halen. Ja, 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 dat is dat ook zo'n initiatief. Ja, hè? ja. ja. ja ze zijn
2: Duizenden.
0: Ja. Alleen, hè, het komt vaak niet in het nieuws. Ja. Helaas. En dat zou hè, voor mij ook iets zijn van... laat juist deze geluiden horen. Ja. 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 Laat zien dat er een ander nieuws is. Ja. Dat dit soort dingen gebeurt. Ja. Ja, want hoe, hoe,
1: hoe ga jij ermee om? Eh, als je het nieuws kijkt inderdaad. Dan, ik kijk also, geen nieuws meer. Ga je, überhaupt geen nieuws nee,
0: meer? Nee, ik heb, de tv heb ik een uh, aantal jaar geleden afgeschaft. En lees je de krant nog? Ik lees wel de... de krant, maar heel selectief.
2: Ja, ja,
0: ja. Ik wil mij door bepaalde dingen laten informeren, maar bepaalde dingen denk ik, ja, de mainstream media, die zien niet wat er aan de hand is.
2: Nee.
0: nee ik heb een, op zich, uh, had ik een hele goede krant, uh, De Trouw, en, maar ik zie toch dat ze daar heel erg meegaan met... Uh, ja, met, het, met het verhaal van de regering, zeg maar ja. Ja. ook in de coronatijd. Ja. En, en dus niet een onafhankelijke journalistieke positie, positie innemen... Ja. om echt, echt onderzoek te doen. Ja. En te kijken, wat gebeurt er nou echt? Ja. Ja, en ze, vrij, ze zijn vrij snel met het, ja, zeg maar het, het veroordelen of terzijde schuiven van andere geluiden. Ja. Of die komen niet eens door. Ja. Dus daarnaast heb ik ook andere kanalen waar ik maar informatie vandaan haal. En die, die zijn er natuurlijk steeds meer. Er zijn er momenten. steeds meer. YouTube staat er vol mee. Ja. Ja. En andere, andere kanalen, andere kranten die er zijn.
1: Ja, en daar is, de, is in dus de waarheidsvinding, hè, want dat is dan een kritiek vaak op, uh, op natuurlijk YouTube en podcast en noem maar op. Van, hè, je hebt geen onafhankelijke beoordeling meer van
0: of het waar nee, die is. die hebben de kranten ook al lang niet meer. Nee, dat is al subjectief natuurlijk. Hè. Dus dat. dat, dat hè, een vriend van mij noemt de kranten eigenlijk staatskranten. Ja. Omdat ze in feite een springbuis zijn. van Wat de regering wil. Ja. Nou, en daar wil ik niet in meegaan. Dus, en ik wil dus ook die, 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 al die dingen niet meer zien. Het enige wat ik doe als ik, hè, is liefde en licht sturen naar zo'n situatie. Ja. Ja. Dus als ik iets hoor, dan is dat mijn eerste reactie. Ja. En dan hoef ik niet meer de tv voor te, te kijken.
1: Nee. Nee. nee, ik zeg ook altijd van... De... Het, als het echt groot is, zeg maar... Dan komt, komt het vanzelf. Ja. Verderlijk, vanzelf. Ja,
0: ja. ja daar hoef je niet. Komt het, nee, het komt van alle kanten naar je toe. Ja,
1: dus het is ook heel belangrijk dus in, waarmee je voet ook. Absoluut. Om, 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 om überhaupt je innerlijke stem te kunnen horen. Als jij continu afgestemd bent op het NOS-journaal... <laughs> uh, ja, nou, we het hadden op... het van tevoren al eventjes over van... Um, ik heb in de podcast al vaker verteld... mijn voorbeeld over dat ik in een crisis terecht kwam... en dat ik toen dacht van... oké, okay, ik, ik, hoe ga ik met de... issues die in de wereld spelen... hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. en uh, Uiteindelijk was mijn boodschap... ja als het je niet bevalt, ga dan gewoon iets doen... waar je wel hè, in die liefde te gaan staan... Uh, en een van de dingen die ik deed was... stoppen met nieuws kijken in ieder geval. Ja, ja. Nou, in de afgelopen dagen ben ik gewoon helemaal in het nieuws gezogen. <laughs> gezogen. Ja. Dus dan merk ik wat voor, voor, wat voor effect dat ja. wel niet op je heeft. Nou, dan word je naar beneden getrokken. Ja, dan word je naar beneden getrokken. En dan raak je dus ook weg van hè, die, die, die grond wat jij noemt. Ja. Die innerlijke rust en die, 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 dat, 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 die plek waar je het wel weet. Exact. Ja,
0: dat is wel... Uh, dus in feite wat deze podcast misschien voor mensen kan doen... Is, is hen weer verbinden met die innerlijke plek waar je het gewoon weet. En ja. waar, waar vrede is en waar, waar waarheid is... en waar je niet hoeft te twijfelen aan wie je bent. Ja. En jij begeleidt daar ook mensen in? Dat begeleid ik zeker mensen en hoe in, doe ja. je dat? Dat kan soms zijn dat iemand hier met iets komt... en we ineens vanuit de cursus daarnaar kijken. Mm -hmm. Het kan soms met vergeving gaan. Het kan ook zijn dat je via het talentenspel wat ik ontwikkeld heb, je missie gaat, gaat weten opnieuw. En van daaruit gaat leven. Dat is ook een grote omslag die mensen dan maken. Ja. Als je eerst wat kom ik hier in godsnaam doen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Wat kom ik hier in godsnaam doen? Ja. Nou, er is altijd een antwoord. Iedereen heeft hier een zielenmissie. Ja. Alleen heel veel mensen weten dat niet meer. Of is dat ergens weggeraakt, eh, ondergesneeuwd. Misschien door opvoeding, misschien door opleidingen, ja. maar altijd weet je het nog. Ja. Ja. Ik heb hier ook mensen die een fantastische opleiding hebben gedaan en niet gelukkig zijn. Nee. En vanaf het begin van die opleiding al weten, ah, ah het klopt niet, maar ja, er was een druk van buiten. Ouders zeiden, ja, maar dan kun je tenminste je geld verdienen, en tralala. Ja. Nou, allemaal prachtige overwegingen, ja. maar het haalt je weg bij wie je werkelijk bent. Ja. Dat zie je natuurlijk ook wel steeds meer in deze tijd. Dat mensen... dat is, maar je ziet ook de omgekeerde beweging. Dat steeds meer mensen wakker worden. Ja. Ja, nee, ik bedoel, dat bedoel ik
1: eigenlijk Oké. Okay, dat, okay. dat juist ja. mensen, steeds meer mensen uit die gouden kooi... om het zo maar even uh, mm -hmm.
0: te zeggen, stappen. En zien van, ja, carrière maken, dat is ook niet... Uh, Geld gaat het helemaal niet over. Nee. Ik, ik heb heel goed. veel mensen die dus een goede baan hebben... en dan toch besluiten om die op te geven. Ja. Omdat ze zien, dit werkt niet. Ja, ja. He, dat is heel dapper, heel moedig. Ja. He, ik zie vaak mensen eerst in een halletje staan. Dat is het beeld dat ik vaak gebruik. En dan is er een deur waarachter dat oude leven zit. En dat durven ze nog niet helemaal dicht te doen. Want ja, dan krijg je je geld en je verzekering en tralala. Dan ja. kun je je hypotheek betalen. Je hebt een jong gezin. Allemaal hele goede overwegingen. Ja. Maar ondertussen ga je daar dood op die plek. Ja. He, je blijft dan toch nog voor dit soort redenen. Nou, dan sta je dus in het halletje. En dan gaat dus die tweede deur waar jouw nieuw leven is ook niet open. Nee. En dan sta je met twee deurknoppen ja, 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 dan in je handen. denk ik
1: helemaal met een je eens,
0: ja. nou, Dus wat, wat, wat mensen hè, hier dan ook uh, door de begeleiding, door, onder andere met het talentenspel, gaan zien van wacht eens even, er is een hele andere levenspad voor mij al, al, al klaargelegd. Hm? Ja. Ja. Je talenten en alles wat je geleerd hebt, dat neem je uiteraard mee uit de eerste ja. kamer naar die tweede kamer. Ja. En laat ik ze soms alleen maar kijken en kijk eens even rond in die tweede kamer. Hoe ziet het er dan uit? Hoe ziet jouw leven eruit als je op deze manier gaat leven? Ja. Ja. Nou, dan, dan, dan is die keuze daardoor veel makkelijker te maken... om te zeggen, oké, okay, dat oude moet ik stoppen... ondanks dat het ego roept, nou, je geldt dan, dan krijg ik uit. En,
2: ja.
0: Ja. Of dat een, een partner van zo iemand zegt... ja, maar dat kun je niet doen, hoe moeten we dan... Hè? Ja. Ja. Maar op een gegeven moment bereikt iemand dat punt... dat hij gewoon hartstikke zeker weet... dit werkt niet meer, ik moet hiermee stoppen. Ja. Nou, dan weet ik ook altijd dat als iemand zo'n omslag maakt... dat hij A, veel gelukkiger wordt... en dat ook voor het geld gezorgd wordt... Ja. Ik zeg altijd, als jij je missie leeft, dan krijg je alles wat daarvoor nodig is. De ja. mensen, de middelen, het geld, de mogelijkheden, alles komt naar je toe.
2: Ja,
1: als je er echt in de. En dat is elke keer ook weer opnieuw een keuze. Hè? Dat is elke keer opnieuw een keuze. Is missie... een
0: diepe springen van oeh, help. Ja, ja.
1: Nou, mijn ervaring is wel, ik denk, ik ben tien jaar geleden voor mezelf begonnen dan. En het is eigenlijk een continu proces. Dus het uh -huh. is eigenlijk elke keer weer een, een stukje loslaten. Elke keer weer, en elke keer weer opnieuw dat diepe uh -huh. Oké, okay. uh
2: -huh.
1: Wat kan ik nog meer loslaten? En ik merk ja. wel van, naarmate je dat langer doet, ga je ook meer vertrouwen krijgen. Hè? Wat jij net al zei. Van, oh ja, ik heb het toen ook gedaan. Uh -huh. Dus er is iets in mij die je vindt spannend. maar ja, dat het mag. Is okay. Dat,
0: dat is mag. Okay. Je mag het spannend vinden. Ja. Nee, het ja. is ook een moedige stap. Ja. Hm? ja. Dat mag je ook erkennen, dat het een moedige stap is. En dat ja. je ook soms moet rouwen over wat je achterlaat. Ja. Dat hoort er vaak ook bij. Ja. En als je daar ook naar kijkt, van oké, okay, ik, voel, ik voel verdriet erover. Ja, dat is prima, voel dat. Ja. Maar laat het je niet weerhouden. Nee. 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 Want je weet van binnen wat je te doen staat. Dat weet iedereen namelijk.
2: Ja. Ja.
1: ja, dat is wel heel mooi. Voor iedereen is die... Iedereen komt hier eigenlijk met een missie. Yes. En het is aan jou om te ontdekken wat je missie... is. Is. Ja. ja En daar help je onder andere mensen in... om dat te kunnen ontdekken. Ja. Volgens mij heb je daar ook ja. een boek over geschreven. Ook, ja, een boek van de levensmissie. Een boek ja. van de levensmissie ja. Waar
0: je aan, aan de hand van een aantal stappen ook zelf... Uh, ja, je kunt er een hele end mee komen. En ik heb ook heel veel mensen opgeleid... als talentencoach die met dat talentenspel werken. Ja. Zodat je gewoon persoonlijk... zo'n proces kunt doormaken... onder begeleiding van een erkende... en gecertificeerde coach... die weet hoe dat moet. Ja.
1: En dat, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek... dat is je vaak het beste medicijn om om te gaan ook met de, in deze turbulente tijd. Absoluut. Om, om je daarop af te stemmen.
0: Maar als je, als je weet wat je hier komt doen... Ja. dan word je niet meer door alle stormen heen en weer gegooid. Nee. Dan sta je. Dan ja. weet je, dit kom ik doen hier. Ja. En dat doe ik dus. Ja. Wat er ook maar gebeurt. Ja. En als je dat niet weet, ja, dan heb je meer die neiging. Dus ja. Daarom is het zo belangrijk om ook dat te weten. Wat ja. kom ik hier doen?
1: Ja. Ja, want dan, hè, dan, dan is het niet alleen in liefde zijn en in liefde staan... maar je weet ook nog hoe je vanuit die liefde in beweging kan. Hoe je kan scheppen eigenlijk. Juist, juist. Omdat je weet wat jij hier te doen hebt. Ja. Dat geeft ook richting natuurlijk. Dat geeft
0: zeker richting, ja. 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 En dan kun je vaak het twijfelen stoppen... omdat je voelt van hier gaat het over.
2: Ja.
0: En ik zeg altijd, als je je ja weet, moet je ook je nee's leven. Ja. Je moet ook tegen dingen nee zeggen... omdat ze niet meer bij je missie passen. Ja. Terwijl je voor die tijd dan dacht, nou het is wel handig. Dan ja. verdien ja, ja, ik daar nog wat mee. Dat ja. kan ik ook wel. Dus, ja. hè, maar het is niet je missie.
1: Ja. Nou, en het is echt een keuze. Maak je een keuze vanuit je hart of vanuit je hoofd. Hè? Vanuit exact. je ego.
0: Het is niet een tussenweg. Er is geen tussenweg. nee ja. <laughs> zeg maar twee smaken. Ja, ja, te, nou, heel simpel. Eigenlijk. Ja, het is heel simpel, ja. ja.
2: ja. Als je
0: dit één keer ziet, dan zie je dus hoe simpel het is.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Ja. En waarheid is altijd simpel. Altijd.
2: Ja.
1: Elke keer weer naar terug, ja.
0: En als het dus ingewikkeld is, dan weet je dus dat je niet naar de waarheid aan het kijken bent. Maar naar nou een grap van het ego die dat altijd weer complex kan maken. Ja. Hè, dat geldt voor je persoonlijk leven, dat geldt mondiaal.
1: En dan is het elke keer weer terug, innerlijke rust, reflecteren, mediteren, ja. om weer even de stem van het liefde te kunnen horen. Ja. Waarbij je ook het lijstje hebt gemaakt misschien wel. Oh, dat was hem.
0: Ja. Oh, dat was ja. hem, ja. Ja,
1: ja. nou weet ik het weer. Ja. Mooi. Nou, volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten. Uh, um, wellicht komt er nog wel een keer een andere Wie weet, podcast ja. waar we een ander onderwerp in duiken. Ja. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor deze podcast en dit gesprek.
0: Ja, ik hoop... Graag gedaan. Ik uh, vond het ook leuk.
1: Ja, ik denk dat het weer heel veel inzicht heeft gegeven. Ook vooral hoe, hoe je omgaat in deze tijd van transitie en hoe je daar ook... Um, Jij jezelf af kan stemmen op liefde. en vanuit daaruit kunt opereren. Exact. Mooi.
2: Dank je wel, Willem.
1: Dank je. Leuk dat je luisterde naar dit uh, gesprek met uh, Willem Gloudemans. Um, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik vond het in ieder geval een zeer inspirerend gesprek. om weer een hele andere kijk te krijgen op de werkelijkheid. Um, vandaar ook dat ik zoveel diverse mensen aan het, uh, aan het woord heb in deze podcast. Uh, ik hoop dat jij ook nieuwe inzichten hebt. Gekregen. Wil je nou meer weten over Willem of de boeken die hij heeft geschreven, kijk dan ook op WillemGlaudemans.nl. Daar vind je als een boeken en ook programma's die hij aanbiedt. Um, wil je meer podcasts luisteren van de Toekomstdenkers podcast? kijk dan op uh, toekomstdenkers.nu of abonneer je op een van de kanalen via jouw favoriete podcastkanaal. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, graag tot de volgende keer.